1: bạn đang nghe từ phonos trồng một nụ cười cùng trẻ thực hành chánh niệm tác giả thích nhất hạnh người dịch chân phịnh nghiêm chân tại nghiêm chân trăng mai thôn độc quyền tại phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phận sách Thái Hà. mong rằng cuốn sách này giúp bạn tưới tẩm và nuôi lớn hạt giống chánh niệm trong khu vườn tâm của mình, cũng như của những đứa trẻ mà bạn nuôi dưỡng. Chúc bạn cùng gia đình, trường học và cộng đồng của mình gặt hái được nhiều hoa trái của bình an, hiểu biết và thương yêu. Lời mở đầu Trong tất cả những điều chúng ta trao truyền cho học sinh, có một điều vô cùng quan trọng nhưng thường bị lãng quên, chính là bài học về sự có mặt đích thực. Một phần vì áp lực hoàn thành chương trình giảng dạy, cũng như trách nhiệm quản lý học sinh, khiến chúng ta chưa thực sự có mặt cho học trò của mình. Thiền sư Nhất Hạnh đã giúp chúng ta nhận ra một khía cạnh sâu sắc hơn Trong mối liên hệ giữa ta với học trò, dựa trên hai nhu yếu căn bản và phổ quát của con người, đó là nhu yếu được hiểu và được thương. Chúng ta biết rằng sự có mặt đích thực của thầy cô giáo trong lớp học chính là một bài giảng không lời. Vì vậy, sự thay đổi và chuyển hóa của chúng ta thông qua sự thực tập nuôi dưỡng chánh niệm sẽ là khởi đầu cho những thay đổi và chuyển hóa nơi học đường cũng như trong xã hội chia sẻ của Idel Cameron, một giáo viên đã từng tham dự khóa tu dành cho các nhà giáo dục do Thiền sư thích Nhất Hạnh hướng dẫn tại Ấn Độ năm 2008. Hiện nay, vai trò của chánh niệm trong giáo dục ngày càng được công nhận một cách rộng rãi. Sự thực tập chánh niệm giúp học sinh tăng cường khả năng chú tâm, ý thức và làm chủ được các hoạt động của thân. Điều phục các cảm xúc mạnh cũng như phát triển các kỹ năng giao tiếp Ứng xử trong mối liên hệ giữa mình với mọi người Nhưng quan trọng hơn hết Chánh niệm giúp các em phát triển một cách toàn diện và lành mạnh Nuôi lớn niềm vui, sự bình an và tự tin đầy chính mình Thông qua những phương pháp thực tập làm lắng dịu căng thẳng Lo lắng và bạo động trong tự thân Thực tế là hệ thống giáo dục của chúng ta thường đặt trọng tâm vào thành tích thi cử mà chưa chú trọng đầy đủ đến việc dạy cho các em cách chăm sóc những cảm xúc của mình, cũng như các phép ứng xử cần thiết khi giao tiếp với xã hội. Lẽ tất nhiên là trường học cần trang bị cho các em những kỹ năng và kiến thức cần thiết, nhưng việc giúp các em có thêm sức mạnh và sự vững chãi khi đối diện với những cơn bão cảm xúc, cũng như khả năng chấp nhận và bao dung trước sự khác biệt trong nhận thức lối sống của con người trong xã hội cũng quan trọng không kém. Sự thực tập chánh niệm có công năng rất lớn trong việc giúp các em phát triển những kỹ năng chế tác và nuôi lớn bình an trong tự thân, góp phần vào sự bình an của môi trường xung quanh mình. Cách đây một vài năm, hiệu trưởng của trường nữ sinh Wellham, hay còn gọi là Wellham Girls School ở Jawaharlal, Ấn Độ, có mời tôi chia sẻ một vài phương pháp thực tập chánh niệm với học sinh của trường nhằm giúp các em bớt căng thẳng trong các kỳ thi Trong buổi chia sẻ đó tôi dừng ra rằng những bài thực tập đơn giản về hơi thở ý thức và bước chân chánh niệm đã có thể giúp các em lấy lại được sự bình an lắng dịu và bớt lo lắng Theo lời mời của hiệu trưởng trường American Embassy School tại Delhi tôi cũng đã hướng dẫn một khóa học về chánh niệm cho các giáo viên trong 10 tuần Đến bây giờ, những thầy cô giáo đã từng tham gia khóa học vẫn tiếp tục gặp nhau mỗi tuần một lần để chia sẻ sự thực tập. Dù khá bận rộn, các thầy cô giáo vẫn ưu tiên dành thời gian để đến và thực tập với nhau, bởi vì họ nhận ra sự thực tập chánh niệm có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với hạnh phúc của bản thân cũng như của các em học sinh. Cheryl Perskin, một giáo viên của trường American Embassy School, với hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy đã chia sẻ. Trong đời tôi, chưa bao giờ tôi sử dụng một công cụ giảng dạy nào có khả năng làm cho học sinh trong lớp học trở nên lắng dịu, như tiếng chuông chánh niệm. Tôi đến làng Mai lần đầu tiên vào năm 1989 và từ đó đến nay, tôi vẫn thường xuyên đến làng tu học. Mùa hè nào, thiền sư Nhất Hạnh cũng tổ chức khóa tu cho các gia đình. Trong những khóa tu này, thiền sinh, đủ các độ tuổi cùng nhau thực tập trở về với chính mình để ý thức rõ mình là ai, mình đang làm gì nói gì đang có những cảm xúc hay suy nghĩ gì ý thức về những gì đang diễn ra bên trong và xung quanh mình cuốn sách này chính là hoa trái tu học của tứ chúng làng mai được hình thành dựa trên kinh nghiệm thực tập cùng với trẻ em trong mấy chục năm qua trong cuốn sách này Thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng Quý Thầy, Quý Sư Cô Làng Mai và nhiều cư sĩ đã hiến tặng tuệ giác của mình và đóng góp những câu chuyện, những phương pháp thực tập cụ thể mà các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và bất kỳ ai làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến trẻ em đều có thể áp dụng. Những phương pháp thực tập vô cùng hữu ích này có thể được áp dụng trong gia đình, trường học, các đoàn thể địa phương một cách linh hoạt, sao cho nó thực sự có ý nghĩa. Và tạo hứng thú cho trẻ em Cuốn sách này là một cuốn cẩm nang dành cho tất cả những ai Muốn thực tập và chia sẻ chánh niệm với trẻ em Để có thể chia sẻ từ kinh nghiệm của chính mình Chúng ta cần thực tập trước tiên Nếu chúng ta áp dụng những phương pháp thực tập trong cuốn sách này Với gia đình và trẻ em Trong cộng đồng nơi chúng ta ở Thì cả trẻ em và người lớn Đều được hưởng năng lượng bình an Tươi vui và hòa điệu Mà sự thực tập mang lại Mỗi cá nhân đều có ảnh hưởng Đến những thành viên khác trong cộng đồng Vì vậy khi có một vài nhóm nhỏ Thực tập chánh niệm trong trường học Hay trong cộng đồng Năng lượng bình an từ những nhóm người này Sẽ có tác động lan tỏa rất lớn Sự gắn kết Hòa điệu giữa con người với nhau Cũng như với môi trường thiên nhiên xung quanh Nhờ đó mà lớn dần lên chính trong bầu không khí an lành này Trẻ em mới có thể vui vẻ, thoải mái phát huy mọi tài năng vốn có của mình. Santhum Seth, một giáo thọ cư sĩ thực tập theo truyền thống làng Mai, viết tại Delhi, Ấn Độ, năm 2010. Chương một, Lợi ích của chánh niệm Trí tuệ là cái mà bạn không thể trao truyền cho người khác. Hạt giống trí tuệ đã có sẵn nơi mỗi chúng ta. Một người thầy giỏi là người biết cách chạm tới, làm cho hạt giống ấy thức dậy, nảy mầm và lớn lên. Theo Thiền Sư Thích Nhất Hành Chánh niệm là một loại năng lượng cho phép chúng ta nhận diện những gì đang diễn ra trong giây phút hiện tại khi bạn thở vào một cách có ý thức bạn nhận biết được hơi thở vào đó gọi là chánh niệm về hơi thở khi bạn nâng một tách trà và thưởng thức trà với ý thức trọn vẹn về giây phút hiện tại đó gọi là chánh niệm khi uống trà khi bạn bước đi và ý thức được từng bước chân đó là chánh niệm khi đi thực tập chánh niệm không đòi hỏi chúng ta phải đi tới một nơi nào đặc biệt Chúng ta có thể thực tập chánh niệm trong phòng hoặc trên đường đi từ nơi này tới nơi khác. Chúng ta có thể làm những việc mà mình vẫn thường làm. Đi bộ, ngồi chơi, làm việc, ăn uống, nói chuyện. Chỉ khác ở chỗ là chúng ta làm những việc đó với ý thức trọn vẹn về những gì mình đang làm. chánh niệm là một loại năng lượng mà chúng ta có thể tự chế tác cho bản thân. Ai trong chúng ta cũng đều có khả năng thở vào, thở ra trong chánh niệm. Ai cũng có khả năng bước đi trong chánh niệm. Sống chánh niệm là điều mà ai cũng có thể làm được. Cho nên điều này không có gì quá xa lạ với chúng ta. Trong chúng ta đã có sẵn hạt giống chánh niệm. Nếu chúng ta biết thực tập, hạt giống chánh niệm ấy sẽ lớn lên và mỗi khi cần đến, năng lượng chánh niệm sẽ có mặt ở đó cho chúng ta thực tập chánh niệm sẽ làm cho chất lượng học tập được gia tăng đồng thời nâng cao phẩm chất cuộc sống của chúng ta chánh niệm giúp chúng ta chăm sóc những nỗi khổ niềm đau trong ta mang lại bình an hiểu biết và thương yêu chánh niệm còn giúp chúng ta tái lập truyền thông và đưa tới khả năng hòa giải nhờ đó chúng ta có thể tìm lại được niềm vui sống Tuy nhiên, chỉ đọc và nói về chánh niệm thôi thì không đủ Chúng ta cần thực tập chánh niệm Khi ngắm nhìn hoàng hôn Nếu bạn tỉnh thức Bạn có thể tiếp xúc một cách sâu sắc với hoàng hôn Nhưng nếu tâm bạn đang mãi nghĩ ngợi vẩn vơ tới những điều khác Bạn sẽ bị kéo về quá khứ Hay rong rủi về tương lai Hoặc lo nghĩ về những dự án của mình Thì khi ấy, bạn không thật sự có mặt Và không thể tận hưởng được vẻ đẹp của hoàng hôn. Chánh niệm cho phép chúng ta có mặt trọn vẹn trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây, để tận hưởng được những mầu nhiệm của sự sống, những điều có khả năng nuôi dưỡng, chuyển hóa và trị liệu cho ta. Dừng lại Bục dạy rằng Chánh niệm là suối nguồn của niềm vui và hạnh phúc Hạt giống của chánh niệm Đã sẵn có trong mỗi chúng ta Nhưng chúng ta thường quên tưới tẩm nó Nếu biết cách quay về nương và hơi thở Và bước chân Chúng ta có thể chạm tới Và làm biểu hiện những hạt giống của bình an Của niềm vui trong ta Thay vì nương tựa vào những ý niệm trừu tượng về Bục Về Chúa hoặc Allah Chúng ta có thể tiếp xúc với Bụt, với Chúa hoặc Allah ngay trong mỗi hơi thở, mỗi bước chân của mình. Điều này nghe có vẻ dễ dàng và ai cũng có thể làm được nhưng nó đòi hỏi một sự rèn luyện. Thực tập dừng lại là một sự thực tập vô cùng quan trọng nhưng làm thế nào để có thể dừng lại? Chúng ta dừng lại bằng cách ý thức về hơi thở vào, hơi thở ra Và ý thức mỗi bước chân mình Vì thế Sự thực tập căn bản của chúng ta Là chánh niệm về hơi thở và bước chân Nếu chúng ta muốn tận hưởng trọn vẹn Những món quà mà cuộc sống ban tặng Ta cần thực tập chánh niệm Trong mọi sinh hoạt của đời sống hàng ngày Ngay khi đi vệ sinh Nấu bữa sáng cho các con Lái xe đi làm Hoặc khi dạy dỗ các học sinh trong lớp học Mỗi hơi thở Mỗi bước chân Đều là một cơ hội để ta chế tác niềm vui và hạnh phúc Cuộc sống luôn đầy rẫy những khó khăn, thử thách Nếu không có đủ niềm vui, niềm hạnh phúc trong kho dự trữ của mình Ta khó có thể chăm sóc cho nỗi khổ, niềm đau khi chúng ập đến Với chánh niệm, chúng ta có thể duy trì niềm vui bên trong Để sẵn sàng đương đầu với những thử thách trong cuộc sống Chúng ta có thể chế tác không gian, tự do và tình thương bên trong để làm nền tảng vững chắc cho chính mình. Lắng trong Trước khi thành lập làng Mai, tôi đã sống ở Phương Vân Am, cách Paris một tiếng rưỡi lái xe. Phương Vân Am Nằm trên một ngọn đồi Xung quanh là rừng cây Một hôm Có hai cha con người Việt đến phương Vân Am Người cha muốn nhờ tôi chăm sóc Đứa con gái của ông Bé Thanh Thủy Để ông có thể lên Paris lo giấy tờ và kiếm việc làm Bé Thanh Thủy khi ấy gần 5 tuổi Tối nào Thanh Thủy cũng thấy tôi ngồi Tôi bảo bé là tôi ngồi thiền Và tôi không hề nói cho bé biết Ngồi thiền là gì và ngồi như thế để làm gì. Mỗi tối khi thấy tôi rửa mặt, mặc áo tràng và đi thắp một cây nhang cho thơm thiền phòng, là bé biết tôi sắp đi ngồi thiền. Bé cũng biết là đã đến giờ phải đi đánh răng, thay áo và leo lên chỗ nằm mà không nói chuyện. Một ngày nọ, Thanh Thủy và mấy em bé khác chơi với nhau trên khu đồi phía sau nhà. Chơi được một lúc, chúng đến xin tôi nước uống. Tôi đi tìm chai nước táo cuối cùng còn lại và đem rót vào cho mỗi đứa một ly đầy. Ly cuối cùng là của Thanh Thủy. Ly này lợn cợn sát táo, không trong như ba ly trước. Thanh Thủy phụng phịu chê, không uống, rồi lại chạy lên đồi chơi. Chừng một giờ sau, bé quay lại tìm nước uống. Tôi chỉ lên bàn bảo, cháu uống ly nước táo này đi. Thủy ngoảnh lại nhìn, ly nước táo bấy giờ trong vắt, không còn một tí lợn cợn nào nữa, trồng thật ngon lành. Bé tới gần và đưa hai tay nâng ly nước táo lên uống. Uống được chừng một phần ba ly, Thủy đặt ly xuống và ngước mắt nhìn tôi. Có phải đây là một ly nước táo mới không thưa ông? Tôi trả lời, không, ly nước táo hồi nãy đó, nó ngồi yên một lúc lâu cho nên trở thành trong vắt. Và ngon lành như vậy đó cháu. Thủy nhìn lại ly nước táo. Ngon quá ông ơi, Có phải ly nước táo bắt trước ông ngồi thiền hả ông? Tôi bật cười, vỗ nhẹ lên đầu bé. Có lẽ nói tôi đã bắt chước ly nước táo mà ngồi thiền thì đúng hơn. Chắc rằng trong đầu óc non nước của mình, Bé Thủy nghĩ rằng, Ly nước táo ngồi yên một hồi lâu, Là để cho nó lắng trở lại, và ông của nó ngồi yên một hồi lâu Chắc cũng là để cho lắng trong Cho khỏe khoắn như ly nước táo Có phải ly nước táo bắt chước ông ngồi thiền hả ông? Tôi nghĩ bé Thủy chưa đầy 5 tuổi Mà đã hiểu thế nào là ngồi thiền Mà không cần ai giải thích gì cho bé Ly nước táo ngồi lâu thì lắng trong Theo cùng một định luật Ngồi lâu thì ta cũng lắng trong Nếu ta biết cách ngồi biết cách điều chỉnh tư thế ngồi của mình cho thật vững chãi, có mặt với hơi thở vào và hơi thở ra, thì sau một lúc tâm ta sẽ trở nên an tĩnh và lắng trong. Chiếc lọ tâm trí Phỏng theo bài tập gốc trong cuốn sách Peaceful Beachy Mediation của tác giả Carrie Lee Marklin Những dụng cụ cần chuẩn bị Chuông nhỏ và dùi thỉnh, bình nước trong, thiệt khuấy, các dịu màu, có thể thay bằng các loại đậu hoặc hạt ngũ cốc như gạo, kê, yến mạch, những loại hạt mà khi ta thả vào nước sẽ lắng xuống một cách từ từ). Tốt hơn hết là bạn nên thử làm trước bởi vì một số hạt có thể không lắng xuống mà bị nổi trên mặt nước. Hạt mẹ khô thì nổi, nhưng nếu ta ngầm nước một đêm thì chúng sẽ lắng xuống. Những câu được sử dụng hiệu ứng vang trong bài tập này là những lời hướng dẫn mà bạn có thể sử dụng để chia sẻ với các em. Bạn hãy cho các em ngồi thành vòng tròn, rồi mang một cái bình lớn trong suốt, bên trong chứa đầy nước đặt vào giữa vòng tròn sau đó bạn mang những khay đựng cát nhiều màu ra bình nước này chính là tâm trí của chúng ta và những hạt cát nhiều màu sắc này tượng trưng cho những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta khi vừa thức dậy trong đầu các em thường có những suy nghĩ nào các em nhỏ trả lời mong được đến trường để gặp bạn bè Muốn ngủ nướng thêm chút nữa Cảm thấy đói bụng Mỗi em hãy chọn một màu cát phù hợp với cảm xúc hoặc suy nghĩ của mình Rồi thả nắm cát đó vào bình nước Yêu cầu một em khác khuấy nước trong bình để các hạt cát xoáy đều lên Vậy khi đi học vào buổi chiều và vào buổi tối trước khi đi ngủ Thì các em thường có suy nghĩ gì? Các em có thể chia sẻ về những cảm xúc vui, buồn, khó chịu, giận dữ, bình an hay buồn ngủ xuất hiện trong ngày. Với mỗi cảm xúc, các em tiếp tục rắc các hạt cát màu vào bình. Em bé đang khuấy nước, có thể khuấy nhanh tay hơn. Đây là tâm trí của chúng ta mỗi khi ta vội vã, căng thẳng, tức giận hoặc buồn bã. Các em có thấy rõ mọi thứ trong trạng thái này không? Đây có phải một trạng thái dễ chịu không? Các em thử nêu vài ví dụ về những lúc mình cảm thấy như vậy. Các em nhỏ trả lời Khi em bị mẹ mắng Khi em sợ hãi Khi em đánh nhau với anh trai Giờ thì bạn hãy thỉnh một tiếng chuông Và cho em bé đang khuấy nước dừng lại. Bây giờ chúng ta cùng thở với tiếng chuông Và quan sát những hạt cát Từ từ lắng xuống đáy bình nhé Các em nhỏ thường cảm thấy khá thư giãn với việc này. Đây là điều xảy ra với tâm trí khi ta tập thiền, khi ta có ý thức về hơi thở và về thân thể mình. Các em thấy nước trong bình bây giờ thế nào? Các em nhỏ trả lời, Nước trong trẻo, lắng yên. Các suy nghĩ và cảm xúc có thể vẫn còn ở trong tâm trí chúng ta. Nhưng giờ đây, Chúng đã lắng xuống nằm yên dưới đáy Bởi vì chúng ta đã biết trở về với hơi thở Để giúp chúng được yên lắng Chúng ta cũng có thể chọn loại cảm xúc và suy nghĩ Mà mình muốn khuấy động trong tâm trí mình Có những lúc ta cần nhìn sâu vào những suy nghĩ và cảm xúc không vui Để có thể hiểu nó rõ hơn Hoặc ta có thể làm sống dậy những suy nghĩ Khiến ta hạnh phúc như lòng tốt tình thương, sự tha thứ. Việc ý thức về các suy nghĩ rất quan trọng. Nhờ đó, ta có thể dẫn dắt suy nghĩ theo hướng ta muốn, thay vì để nó dẫn dắt ta. Chánh niệm là trạng thái có ý thức và minh mẫn. Đối với con, chánh niệm tức là nhìn sâu để hiểu những gì mà người khác đang trải qua. Tưới tẩm những hạt giống tốt là điều rất quan trọng. Vì nhờ đó mà chúng ta có thể phát triển những đức tính tốt đẹp và trở thành người tốt hơn. Chia sẻ của em Riyas, 11 tuổi, học sinh trường American Embassy New Delhi, Ấn Độ. Lợi ích của việc thực hành chánh niệm cùng trẻ em Phỏng theo tác phẩm mindfulness A Guide for Teachers. Chánh niệm, cẩm nang cho các giáo viên của tiến sĩ Ami Sonsman. Giáo viên thường yêu cầu học sinh phải chú ý, nhưng lại không dạy các em, phải làm cách nào để chú ý. Thực tập chánh niệm giúp các em biết chú tâm, qua đó nâng cao kỹ năng học tập lẫn kỹ năng cảm xúc, xã hội của các em. Chánh niệm, giúp giảm căng thẳng một cách hiệu quả và thúc đẩy chức năng điều hành của não bộ tức khả năng tổ chức công việc quản lý thời gian đặt ra ưu tiên và đưa ra quyết định Trẻ em kể cả các em bị chẩn đoán là mắc các chứng rối loạn liên quan đến căng thẳng có thể hưởng lợi từ việc học cách tập trung chú ý trở nên bớt tăng động và phát triển tình thương với chính mình cũng như với người khác Chánh niệm Giúp cho trẻ em tập trung chú ý tốt hơn, yên hơn, giảm căng thẳng và lo âu, bớt tăng động, ý thức hơn về bản thân, biết cách chăm sóc những cảm xúc không dễ chịu, cảm thông và thấu hiểu người khác, biết cách khéo léo giải quyết những xung đột. Đây là chia sẻ của các thầy cô giáo và học sinh, những người đã được hướng dẫn về thực hành chánh niệm. Nguồn, Mindful School, Using Mindfulness to Teach Children to Be Emotionally Aware, Empathetic and Mindful for Their Thoughts and Action. Chánh niệm, giúp cho giáo viên, ý thức rõ hơn về bản thân và hòa hợp với học sinh, dễ dàng nhận biết những nhu yếu của học sinh, duy trì được sự cân bằng cảm xúc, giúp nuôi dưỡng một cộng đồng học sinh phát triển toàn diện từ học tập, cảm xúc đến xã hội, phát triển cả về chuyên môn lẫn đời sống cá nhân, biết cách quản lý và giải tỏa căng thẳng, giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp ở nơi làm việc cũng như trong gia đình. Trích từ sách Mindful Teaching and Teaching Mindfulness của tác giả Deborah Superlie.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói.